0: Hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos en esta noche, hoy día viernes, eh, en otra edición más de conversaciones sin filtro. La verdad es que creo que cada vez se pone mejor... Eh, hemos tenido grandes testimonios, hemos tenido grandes invitados que han podido abrir su corazón, que han podido hablar así como se dice en el argot popular a calzón quitado, porque ellos al abrir su corazón, creo que muchos de nosotros, y me incluyo a mí, yo sido el primero, hemos sido súper bendecidos con cada testimonio, con cada... Eh, con cada conversación que hemos estado teniendo Y la verdad es que esto ha sido increíble Esto ha sido increíble Y, y, y la verdad es que estamos súper contentos Estamos súper felices de, de, de lo que hoy vamos a hablar La verdad es que como lo dice el título, hoy vamos a hablar acerca de camino a la muerte. Así que invita a todos tus discípulos, invita a todos tus amigos, invita a todo el mundo que se pueda conectar, porque la verdad, esto va a estar bien bueno, esto va a estar que quema, esto va a estar bien picante. yo creo que Dios hoy va a hablar así muy, muy directamente, muy frontalmente a tu corazón. Así que. Como es costumbre, quiero dar una palabra de introducción para que, podamos entender a qué, eh, para que podamos entender qué es lo que hoy vamos a recibir y a escuchar. En el libro de Hechos, el capítulo 4, versículo 12, dice, en ningún otro hay salvación porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Y algo que es muy interesante es que, como nos dice eh, el escritor en el libro de Hechos, nos dice, no hay ningún otro que pueda salvarnos solamente a través de de Jesús. Dice, ningún otro hay salvación. Nosotros sabemos que Jesús mismo dijo acerca de sí mismo que Él es el camino, la verdad y la vida y que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Él. Él es el único mediador, Él es el único que puede salvarnos. Y, y la verdad es que eh, eso tiene que ver mucho con lo que hoy vamos a tratar porque yo creo que justamente en ese momento, eh, en ese momento difícil, en ese momento eh, de dificultad, eh, la persona a la que vamos a entrevistar hoy vio un rayo de luz que fue esa salvación que llegó a su vida. La verdad no sé si es que tú has estado en lo más profundo o has pisado el lodo o, o, o sencillamente eh, te ha pasado de todo o has vivido lo que la Biblia llama el día malo. Pero justo son esos momentos donde necesitamos ser salvados, donde necesitamos que alguien extienda misericordia, porque si seguimos transitando en la manera en como lo estamos haciendo, seguro vamos camino a la muerte. Así que vamos a ver si ya está con nosotros. Eh, invitado de hoy y, y bueno antes de llamarlo como les estuve mencionando en un principio bueno nuevamente bienvenidos a todos los que se van conectando y así que comparte esta uh, transmisión allí de instagram compártela eh, a otros llama a tus discípulos a que se conecten a, a tus amigos a todo el mundo porque yo creo que lo que hoy se va a hablar aquí va a ser de tremenda bendición para su vida. Entonces vamos a ver si, si ya lo tenemos aquí eh, conectado con nosotros. Vamos a ver si ya lo tenemos aquí conectado. Hola, hola.
1: <risa> ¿Qué hola. tal? Eh, Pastor Daniel, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás? Ahí, con un poco de frío acá en el Callao,
0: pero... A darle <risa> compito con todo el día. <risa> bueno calentar esta noche con el fuego de Dios. Súper. Bueno, tú, creo que tú has visto otros eh, otras sesiones de entrevistas que hemos hecho. Eh, así que, como es costumbre aquí en Conversaciones sin Filtros, solo tenemos dos únicas reglas. La primera, como dice el nombre, sin filtro. Es decir, hay que exponer todo, vale llorar, gritar, eh, jalarse los cabellos, saltar, todo. Y la segunda regla es total transparencia. Es decir, hay que votarlo todo, no hay que esconderse nada. ¿Listo? Listo, listo, no hay problema. No hay problema. Bueno, entonces para todos aquellos que nos están viendo... Bueno, hoy nuestro invitado de hoy, como se habrán dado cuenta, es el pastor Renzo Ramírez. Es eh, un gran hombre de Dios que Dios usa de, de, de diferentes maneras. Y sobre todo, creo que en ese tiempo he visto mucho que Dios lo está levantando como ese gran evangelista. Eh, y, y bueno, hoy eh, la verdad hemos venido a hablar sobre ti, pero quería hacer este pequeño cherry, así esta introducción. <risa> y, y tengo una primera pregunta. Eh, de repente no muchos te conocen eh, de repente te ven a los lejos me refiero a los jóvenes y de repente te ven pues eh, como lo que eres ahorita pero de repente no saben el proceso que tuviste que recorrer para llegar a donde estás en este momento y justamente bajo esa premisa quiero basar mi primera pregunta y es eh, conforme fuiste creciendo me refiero a tu niñez tu adolescencia, tu juventud, eh, el lugar donde tú vivías, el ambiente que estaba a tu alrededor, ¿de alguna manera comenzó a influenciarte? De repente amistades, todo lo externo, ¿sentiste que comenzó a influenciarte? Bueno,
1: eh, eh, nosotros somos siete, seis hombres y una mujer, ¿no? Eh, definitivamente que lo externo sí afectó un montón, ¿no? Eh, nosotros, eh, bueno, somos escaleritas, yo me acuerdo que mi hermano mayor tenía siete años, 6, 5, 4, 3, éramos cinco varones que habíamos nacido. Yo vivo acá en, en San Judas, lo que se conoce como eh, el pasaje de Mendoza, o sea, un sitio bien peligroso, una zona bien roja. Imagínate en ese tiempo, seis niñitos pequeñitos, ¿no?, y verdad, algo que marcó mucho, verdad, lo externo también fue mi... Bueno, mi padre eh, es pescador, bueno, era pescador. Mi padre cada dos, tres meses, él cuando venía, eh, si había pesca, había que comer. Y si no había pesca, no había que comer, ¿no? Y eso es lo que pasamos. Pero mi madre ahí, juntando nosotros con todo, ella mucho era... Eh, Creía en la Virgen María, ¿no? Mi madre, ¿no? Una mujer religiosa, una mujer que se crió en un colegio de monjas, Entonces, como que yo la veía ella siempre orando, ¿no? Y todo eso, ¿no? A un, a un santo, ¿no? Todo eso. Pero bueno, definitivamente las cosas iban cada vez peor. Yo me acuerdo de mi papá cada dos o tres meses que venía. Mi papá era un hombre muy duro, muy duro de corazón. Y cada vez que mi padre venía, o sea, los vecinos, la vecina, como éramos pequeñitos, le daban las quejas que nos portamos mal, Renzo se portó mal, Carlos, Cristian, Gustavo. Y mi papá, me acuerdo que tenía una correa que parecía sin mal marino, esa correa, pero grandaza, una vía de masa. Y yo me acuerdo que cuando mi papá venía, no, ¿verdad? O se agarraba y ¿qué hacía mi padre? Nos pegaba, pues. Y nosotros nos escondíamos bajo la cama, yo empujaba a Carlos, el otro empujaba y, ¿verdad? Nos marcaba la espalda y todo eso. Entonces, mi papá. Fue un hombre tan duro que me marcó porque... ¿En qué sentido? Bueno, yo nunca he podido ver lo que es quizás mi cumpleaños o lo que es el Día del Padre. Nunca pude tener a mi papá tan cerca, ¿no? Mi mamá quizás ahí sí, ¿no? Pero mi madre también sufrió mucho. Hubo un tiempo que mi mamá tuvo siete años donde ella perdió la razón y estaba muy pequeños. Wow. Mira, pues, ella oraba y todo, un santo, una virgen, me acuerdo. Mi madre siete años seguidos perdió la razón y mi madre se lavaba las manos... Diariamente en la mañana ta, hablaba sola, entonces para nosotros era algo impresionante, algo que no entendíamos. Claro. En la pesca y mi mamá estaba acá, o sea, era, era algo muy difícil. O sea, a veces no había que comer, ¿qué hacíamos yo? Yo, bueno, yo siempre he sido de chiquito bien aumentado. Todos mis hermanos íbamos me acuerdo, eh, para comer. Me acuerdo que hemos venido pulitón en el mercado. Yo de pequeño eh, me iba a todos los techos, que había una señora que vendía camote. Todo eso, me iba con todos mis hermanos, me sacamos toda la madera para quizás tener un poco de camote, nos regaló un poco de... y poder comer, ¿no? Es lo importante. Yo me acuerdo a los ocho años, también trabajé con una señora en el mercado. Eh, ella vendía mazamorra, arroz con leche y también, ¿no? Agarraba también, me acuerdo en ese tiempo, me da, al último a la carne, me daba las ollas de mazamorra para llevar, ¿qué? La comida, ¿qué? A la casa. O sea, pasamos una niñez muy difícil, Definitivamente, me acuerdo que yo, esto siempre me acuerdo con mis hermanos. Cuando yo agarraba y como yo atendía a la señora, tiraba las moneditas, caían abajo la mazamorra, abajo el arroz con leche. Y cuando la señora me regalaba, llevaban de la casa el arroz con leche. Esperen, miren no arreglar, le mis hermanos. Y agarraba, sacaba las monedas de, de todo y se las daba a mi mamá. Tenía siete años en ese tiempo, ocho años. Wow. Entonces, todas esas cositas para que mi mamá pueda cocinar para el otro día. Entonces, todo eso fui marcando. Y acá, ¿verdad? Acá eh, estamos en una zona donde verdad la gente era, o sea, había mucha, mucha maldad, como hoy existe más maldad todavía. Y quizás Dios nos ha guardado de muchas cosas, Dios nos guardó de muchas cosas. Yo me acuerdo que también para ir a estudiar al colegio era bien difícil, porque nosotros, nosotros no había plata para comprar uniformes, y tenía primos en Talara que nos mandaban la ropa de ellos, del colegio, y teníamos que usar sus camisas grandes, sus pantalones grandes, y caballeros ir a a veces sin, sin un desayuno, a veces venir sin almorzar. Entonces, nosotros como que éramos cinco, nos fuimos criando, donde En la calle todo. Pero ahí, siempre con mi mamá, siempre, ¿no? Pero ya pasando el tiempo, yo me acuerdo eh, trabajé también una tienda en la Siberia, acá en el Callao también, a los 10, 11 años. O sea, me la pasé trabajando pero ¿dónde fue el declive cuando comienza a salir todo ya lo, lo que había en mi corazón, quizás, ¿no? Rencor, resentimiento, algo que yo me marcó también, yo me acuerdo que yo tenía cinco años y una vez la familia de, de mi papá ¿no? vino y siempre con mi hermano el mayor, como que había una sección, mi mamá no, la familia de mi mamá no, pero hacía una sección y decía, uy, este Carlito, mi hermano, bien bonito, bien precioso, y me miraban a mí... Este no pasa nada. Entonces, como que eso marcaba que, marcaba mi corazón, o sea, para mí, claro. eso era adelante ¿no? Como que había sección, ¿no? Quizás por, por no conocer y todo eso, ¿no? Pero me acuerdo yo a los 12 años, yo comencé prácticamente ya a concurrir lo que es una fiesta, ¿ya? Yo me acuerdo que a los 12 años comencé a tomar mi primera guinda. Fue acá en el túnel, acá al frente de mi casa. Ahí con mis amigos comencé a tomar mi primera guinda. Ya, ya yo lo que agarraba así como dice cachueleando, como se dice, ya no le llevaba a la casa, sino ya me iba a la fiesta. A los 12 años ya comencé prácticamente a tener a lo que es, ¿cómo se llama?, tener una relación ya con mujeres, ya también 12 años, tenía, imagínense, 12 años. Y después ya a los 13 años ya comencé a tomar lo que es trago corto, ¿no? Lo que son el trago de colores, 13, 14, 15, a los 15 años ya cerveza. Entonces mi vida iba, ¿qué? De mal en peor. Me acuerdo, yo estudiaba en los de mayo, el tercer año yo repetí el año. ¿Para qué repetí el año? Nunca wow. fui a estudiar el tercer año. Y me acuerdo que ya al finalizar me iba a dar porque me tiraba la pera todo el tiempo. Fui a dejar mi libreta, ni un azul tenía. Todo rojo, ¿ahora qué hago? Eh, mi papá igual me va a pegar, digo, caballero. Me fui a la playa, todo. Mi papá me sacó el ancho ese día, ¿no? Y, verdad, fue algo que me marcó. Muchas cosas definitivamente <coughs> marcaron mi vida, ¿no? Y yo a, a los, me acuerdo acabé después mi cuarto, quinto año. Al quinto año ya me mandaron al norte. Fue algo que también me marcó mucho en mi corazón. Me mandaron allá a la familia con mi abuelita Valentina, la, la mamá de mi papá todavía. Mi abuela era también bien dura de corazón mi abuelita y me acuerdo allá mi abuela me tenía peor así, pero allá que aprendí a tomar más, lo que son del norte de Suyana, Talara, Piura en cada, en cada calle sí, hay verdad. un mar. y yo estuve allá, me acuerdo, en el Instituto San Juan de Suyana y todos mis amigos eran borrachos, yo mismo estuviera borracho Dios de qué no me ha guardado dios ¿no? tenía 17 años ya 18, una vez tomando en la Plaza de Armas de Suyana Bien borracho, esta es una anécdota que me pasó eh, Estaba bien borracho Y me caigo al malecón, mira de qué Dios no Me aguardó, me, me caí al malecón Y tiene un amigo que estudiaba con un instituto Y él se tiró atrás mío, pensaba que me iba a salvar él, Yo al último, No pasó nada, pero a mi amigo Se rompió la pierna, se rompió el brazo Me acuerdo, él se llama Naldo, ¿no? Gracias a Dios está vivo Después me iba a estudiar, me acuerdo Al instituto y me decían, a mí me decían Superman y a mi amigo le decían el perro Cripto porque se había tirado atrás mío pensando que me iba a salvar qué cosa no pasé, ¿no? ahí también, de, allá me enamoré también de, la, de, de una chica también, ¿no? después me enamoré, Uy, varias veces me enamoré y cada enamoramiento era decepción yo me refugiaba mucho en el alcohol extrañaba a mi papá, extrañaba a mi mamá yo decía, ¿qué hago yo acá en el norte? yo lejos de mi papá, lejos de mi mamá para mí fue algo impresionante, yo, yo no entendía. Yo quedaba acá, venía un año nuevo, venía una Navidad, un día el padre, un día la madre, mi cumpleaños, y para mí eso me afectó mucho, mucho, me afectó en mi corazón. Era muy joven, 18, 19 años, y yo prácticamente, ¿no? Cada vez más, más metido en el alcohol, más metido en el alcohol y decepciones también no amorosas que todo el mundo no pasa, yo también la pasaba en ese tiempo. Y todo eso pasaba. Yo me acuerdo ya, a los casi 20 años, me vengo nuevamente al Callao. Y acá me, me vine, acá prácticamente a trabajar. Yo me acuerdo, estudié en la eh, eh, exterior ¿para qué? Eh, trabajé en lo que es de almacenero en la región Callao. Después eh, seguí trabajando. Trabajé también de gerente de operaciones del link Callao, me acuerdo, en el año 95, ¿no? Pero prácticamente toda mi plata iba al alcohol, a las drogas. Un momento que me enamoré una persona que estuve dos años con esa persona y yo prácticamente a la rotura de ella yo ya me encerraba solo ya y a los 24 bueno antes no esos antes 20 21 años yo me acuerdo que me tomaba seis cervezas wow. me encerraba solo en un cuarto y yo decía, pucha que esto no es vida digo no a veces no después de tomar ya yo me acuerdo que tomaba un día dos días y después ya a los 24 años, como yo era un pollito tomando y duraba un día, un amigo que, que, me, que me dijo: Algo que te va a parar, me dijo. Yo dije: ¿A ¿Qué me va a parar? Digo, ¿no? Y me sacó una envoltura, ¿no? De manteca y era cocaína. Me acuerdo, me invitó y yo jalé cocaína y, ¿verdad? Pues me paró, me puse como Robocop, O sea, ya no, ya no tomaba un día, ya tomaba dos días, tres días, cuatro días. Y un momento que ya tomaba cinco días, cuatro días y mi vida, como yo, qué o cómo? de mal en peor y yo prácticamente era muy peleonero muy bronquero yo era a mí me decían tumba la fiesta no y yo le decía para qué me invitas si sabes cómo me pongo no pero en sí me invitaban a la fiesta yo ahí me golpeaba me echaba con todo el mundo verdad si imagínate que al grandazo no lo vi al chiquito menos o sea yo era muy bravo me peleaba con tres con cuatro eh, borracho el otro día bien eh, bien hinchado todo pero ahí sería para el antiguo lógico mi papá mi mamá sobre todo mi mamá querían que yo cambie yo muchas veces tenía altercados con mis hermanos también como era un carácter muy fuerte yo me acuerdo una anécdota con él Gustavo con, con Juan se machoraron los dos hermanos y esto digo ¿para qué? se machoraron. a los dos les pegué bien duro ¿no? entonces ¿qué no he hecho? por eso yo he hecho verdad he lastimado a mucha gente también gente que ha querido abusar de mí también de pequeño físicamente sexualmente y Dios me ha guardado de eso porque cuando no había que comer había mucha gente abusiva, grande, que te jalaba quizás para, para cosas incorrectas, yo he podido huir, he podido correr, he podido librarme wow. de todo, yo cada vez que me acuerdo de todo eso, por eso que hoy hoy como, como papá y, y juntamente con mi esposa eh, trato de darle lo mejor a mis hijos y cuidarlos, ¿no? Cuidarlos porque tantas cosas que yo he pasado, que, tantas cosas que he pasado yo, mis hermanos mi familia, ¿no? y ahora que estamos acá bueno, lo importante es seguir adelante y seguir tantas cosas que definitivamente Dios quiere que hagamos en nuestras vidas yo te contara más, Pastor Daniel hay tantas cosas, ¿no? cada, cada cosa que he pasado eh, eh, y definitivamente al río Pastor lo externo lastimó un montón de cosas yo hubiera querido conocer a Dios pequeñito no tuve la oportunidad porque yo recién los conocí a los 27 años era muy joven también pero me hubiera gustado conocerlo para no sufrir tanto. Pero le doy gracias a Dios porque yo sé que todo pastor Dios nos predestinó a cabo de nosotros, Dios nos eligió, y en el momento exacto Dios hizo la obra en mi vida.
0: Qué increíble, la verdad, lo que nos estás contando. Yo creo que aquellos que te estamos escuchando, eh, de repente muchos pueden sentirse hasta identificados, porque eh, yo creo que muchos jóvenes también y personas en común pasan por diferentes dificultades, obstáculos en su vida, errores que cometen, que creo que, como tú dijiste, eh, van llevando pues, a una vida sin sentido. Tú mencionaste algo eh, muy interesante que me pareció, y es que comenzaste fue a tomar desmedidamente, comenzaste en un momento a consumir droga, y, y mi pregunta es... Eh, ¿Comenzaste a luchar con, con esos vicios? O sea, ¿eso se convirtió en un vicio para ti? ¿Y a dónde te llevó? Eh, sí, definitivamente. Mire, eh, yo en mi borrachera fumé marihuana.
1: Una vez estaba chivolo, 17 años. Me acuerdo, no, 20, 17, sí. Y, y justo mis amigos me dicen, yo tenía a mi suegra, y dice, oh, vamos, me tienes un troncho. Me metí un tronchazo grandazo este de tamaño, ¿no? <risa> me había armado uno grandazo, me metí un troncho. Me fumé todo el troncho. Agarré, fui a, en vez de alucinar a mi sogra, me quedé dormido en el sillón. No aluciné a nadie. O sea, la marihuana no me hacía nada. Una vez borracho también, un pata por acá. estamos, imagínense el ambiente que estaba. Un pata me invitó a claro, fumar claro. pasta. Y me dijo, oye, tómate pasta. Y yo también fumé pasta. No me pasó nada. O sea, no, no, no pasa nada. Pero la cocaína sí fue algo que se me hizo un vicio. Yo no podía, o sea, yo ya... Eh, eh, llegaba el día sábado, me acuerdo yo. Tra yo trabajaba de muy pequeño, ya eh, ganaba mi plata, en ese tiempo ganaba más plata todavía. Los 24, gerente en Slim, eh, corte callado, plata, cobraba en inti tenía, pero mi casa que marca, mis zapatillas, bien chévere. Yo estaba todo a la moda, o sea, era, pero el, eh, bravo, bravo. Pero cada vez que yo consumía cocaína, se me hizo un vicio que yo acababa tres, cuatro, cinco días a la semana eh, eh, y, y cinco wow. gramos, cinco gramos más, dos cajas de cerveza, tres cajas, al otro, a los días acababa ya tomando hasta como se dice ¿no? Eh, trago corto ¿no? Entonces, para mí se me hizo un vicio que yo mi casaca la, la empeñaba para seguir cómo se llama tomando. Y como sabían que la gente yo trabajaba, mi casaca, una vez dejé hasta mis zapatillas, imagínate, mi DNI, wow. que era como de 10 caras, esa DNI antigua, ¿no? Claro, entonces, claro. mi DNI, mis zapatillas, entonces para mí se me hizo un vicio. Por eso que la droga prácticamente me estaba destruyendo totalmente, ¿no? Si antes yo tomaba, si el alcohol me estaba matando. O sea no y cada vez que yo tomaba lloraba me peleaba y todo y me acordaba todo mi niñez me acordaba de toda mi adolescencia imagínate la cocaína la cocaína me hacía un hombre muy violento o sea la droga te hace muy violento o sea me peleaba con todo el mundo me peleaba con mis hermanos me peleaba con la gente en la calle entonces en todo lado y para mí sí fue un vicio que definitivamente ni mi mamá ni mi papá ni la OK y mi esposa ni mi hijo Elson, pudieron cambiarlo para nada.
0: Eh, mientras tú fuiste creciendo, ya tenías 24, como dijiste, 25. Eh, me imagino que conociste también a Yulisa, te casaste. Eh, eh, cuando tú estabas, eh, o sea, tomabas de esa manera, consumías de esa manera, ¿tú ya estabas casado, eh, ya estabas con Julie.
1: Yo a Julie la conozco cuando ella tiene 16 años y yo tenía 23 años. Pero Julie era grandaza, por si acaso. ¿eh? O sea, era alta, alta, así agarrada como es ahorita. Yo tenía 23 y si me acuerdo. Yo la vi un quinceañero hace mucho tiempo. La vi un quinceañero ahí la miré. No, ah, normal, no le paré bola. Porque, porque andaba con otras, como así se dice, ¿no? Andaba con otras chicas, todo. Pero ya a los 16 años, como que comencé ya a mirarla un poquito más a raíz de que acá en el barrio había una remodelación y ellas que habían remodelado salieron para afuera. Entonces yo era muy amigo con su hermana Giovanna, entonces yo iba a su casa a cocinar, todo trabajaba en el link, venía con mi radio, la camioneta, todo, ¿no? Y entonces yo agarré y la comencé a mirar, todo. Me acuerdo que ella trabajaba repartiendo, ¿cómo se llama? Abajo de las puertas arbitrios y yo después que salía a trabajar a las 5 me iba con ella a comer a las dos hermanas pero más porque me gustaba Yuli a repartir con ella, yo mismo era pila comenzaba a repartir por Lince Jesús María, en Lima repartíamos y ya pues yo atrás de ella un año, estaba atrás de ella un año me ha hecho sufrir un montón, un año yo agarré ya no aguanté un año, le di el primer beso como se dice, no, la chapé desde ahí ya le dejé marcadita pues con ese beso tenía que darle el beso no y entonces desde ahí yo comencé ya con ella salir. ¿Para que el, el primer año chévere, segundo año bacán, ya después. Eh, yo les cuento algo, ¿no? Eh, que nadie, nadie le ha contado. Yo, mi, Julie salió embarazada al, al año, o sea, yo tuviera una hija mayor, pero en minorancia, en minorancia de joven, yo tenía 23, ella ya 18, o 24, 18, eh, eh, Julie salió embarazada. Entonces me acuerdo en ese tiempo, Julie eh, eh, y. Como no queríamos todavía tener hijos, no. yo estaba en la droga, en el alcohol, tenía mi trabajo, todo. Entonces, fuimos una persona y Julie se hizo un aborto, ¿me entiendes? Wow. Entonces, Julie casi se muere. Julie, pero mire, casi se muere. Julie ese día, me acuerdo que fue todo el día y con Julie para acá, pa allá. O sea, yo tuviera una hija mayor porque era mujercita, mira, a la hora que fuimos a esta persona que hizo eso. Entonces, pero mira cómo Julie, después de ella, porque nada viene si dice que la maldición nunca vino sin causa. No, mis cuatro hijos son cesárea no son natural porque siempre hay una causa entonces después de eso que pasamos este momento muy doloroso porque al comienzo uno no ve normal pero día que Yuli casi se muere para nosotros fue algo impresionante después ya me acuerdo al año nuevamente salió embarazada no Yuli y ese bebé se quiso fue el, el, mi hijo el mayor es un milagro de Dios Pastor Daniel mi hijo, el mayor, eh, 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 bueno, yo me acuerdo de Juli, traía la frutita, toca a los seis meses Juli se fue a comprar un marciano, como dice, un, un helado afuera y se cae en una zanja, va Bien enterrada wow. la Juli. ¿qué te pasó? Eso te pasa fue ir a comer, le digo, bien enterrada con su, con su, eh, eh, eso que se pone las mujeres cuando están embarazadas, bien enterrada. Y después, hay acá en el barrio uno que le dicen el, un loco y le metió un piedrón a Juli en la barriga. ¡Uy! Se le reventó la fuente seis meses y medio se le reventó la fuente a Yul. Entonces yo trabajaba wow. en la monarquía de ventanía y yo me acuerdo que fuimos, ¿cómo se llama? Eh, a, primero, fuimos al hospital y los médicos dijeron no, ya no se puede hacer nada, que se venga nomás. O sea, que se muere el bebé. Fuimos al hospital San José y nos dijeron también lo mismo, que ya no se puede hacer nada. Pero yo en sí, por salvar ¿no, a mi hijo, porque eh, eh, me fui, ¿cómo se llama? A y hablé con un asistente, y esta asistente me dijo, mira, mira, Renzo, lo único que podemos hacer es que sea cesárea y que tu hijo nazca en la maternidad de Lima. Fuimos a la maternidad de Lima, me acuerdo, el 26 de diciembre del año 95. Fuimos y mi hijo nació a las 9 y 21 de la noche. Nació wow. definitivamente... Nació, eh, eh, Estuve en Cuba ahora 20 días, pero yo no sabía mucho de eso Porque yo me enteré que nací, como fue el 26 de diciembre Me fui a celebrar 27, 28, 29, 30, 1, 2 y 3 El 3 de enero, me yo estaba celebrando a mi hijo, Navidad, perdón, Año Nuevo, todo Y me acuerdo, uy, el 3 que ya estaba sano Uy, ahora que me acuerdo que ya nació mi hijo Tengo que ir a ver a mi hijo Y me fui a verlo a mi hijo el 3 de enero, imagínense Ya que me pasó wow. toda la resalta. Y yo me acuerdo que fui a ver a mi hijito y estaba en una incubadora. Se le el como era prematuro, se le vi el corazón, se le, le a todo. Estaba entubado acá con oxígeno, pero yo no sabía qué era. Me metí en lo que están todos los bebés. Y yo me acuerdo que vi un chiquito así con la barbilla partida. Este es mi hijo, dije. Agarré y le comencé a hablar. No conocía a Dios, pastor, para que nunca conocí. O sea, nunca me hablaron de Jesucristo en mi vida, nunca nunca, para nada, entonces yo le decía, hijito, yo lloraba, le decía, hijito, yo quiero que tú vivas, le hablaba, ¿no?, y mi hijito lloraba, en eso aparece Julia ahí, y, me, y en el piecito, pues decía, no, Ramírez, ¿no?, y ya pues desde ahí comenzó, pero en mi casa la vida era bien difícil, yo después nace mi hijo, y ya mi hijo uno, dos años, yo seguía tomando el alcohol, las drogas, mujeres, yo estaba con mi esposa pero que estaba con tres mujeres con la secretaria donde yo trabajaba con otra chica allá con otra entonces andaba con tres mujeres mi esposa no sabía y un día mi esposa me pesca, pastor me pescó yo venía caminando todo bien chévere con, con esta chica, ¿no? y la veo a Julie que viene ¡ah, su macho! viene, me ve yo agarro a la otra la meto en un carro pero ya mi Yuli me había le hizo una herida a mi esposa pero yo no conocía de Dios no me quiero argumentar con esto, pero esta era mi vida muy mala, Ahí ella le hice sufrir, yo me acuerdo a Julie de una vez, le puse la mano una vez en la vida, que venía bien borracho porque ya no me dejaba tomar, yo quería seguir drogándome, quería seguir tomando yo me acuerdo que Julie dice no, no sales de acá, pa, le metí un como se dice, no le metí un golpe y me escapé y me seguía tomando, porque yo acá la gente, yo le pagaba a la gente porque Yuli salía con mi hijito de cuatro años a buscarme las madrugadas, yo le pagaba a la gente, le digo, oye, si viene Yuli, me pasa la voz, estaba en tal pollá, me iba a otra pollá, me iba otra, o sea, me escapé la gente, yo tenía que me avisaba entonces ya Juli ya no me encontraba, una vez nomás me pescó después, yo tenía todo eso, o sea, fue una vida muy brava, donde ya mi vida caía de mal en peor yo amanecía en las calles, después de cinco días, pastor, yo amanecía hasta tirado en la calle. Amanecía ya, wow. dice, eh, en otras palabras, sin recontra me hago en las calles, me hago, me hago. Así como yo le digo, pastor, sin zapatos, sin nada. Entonces, no, y Dios me ha guardado de que me mate. Imagínense en el calle, que ya me dormí dormido en el parque, que me dormido acá afuera, que ya me dormido y que le leían a mí. Entonces, mi vida era... un muy mal, iba de mal en peor, de mal en peor, pastor. Ya estuve justo y a punto de separarme con mi esposa también. Ya, ya me iba a separar de mi esposa. yo digo, pucha, que la hago sufrir mucho. Ya no, no puedo cambiar. Vivía a veces un tiempo en la casa de mi papá, de mi mamá. Un tiempo no para acá. Me peleaba acá en mi casa. Me tenía que ir a otro lado por la vergüenza. Como me peleaba, no. Entonces me daba vergüenza. Me iba a la casa de mi mamá un tiempo. Después me regresaba. Entonces no encontraba una salida prácticamente para nada
0: y con el pasar del tiempo a veces tú te levantabas y, y sentías que te ibas a morir o sea como que tu vida no llegaba a ningún punto y sentías que, que ibas camino literalmente a esa muerte
1: sí porque yo cada después de tres, cuatro, cinco días encima Yuli que me amanecía me traía mi ceviche y mi cacola más bien las mujeres son bravas ¿eh? me, me, me atendía bien pero ¿sabes cuál fue donde me marcó Pastor? ...me acuerdo que yo estaba en una fiesta... ...que le llaman acá en el Callao de Los Baldo... ...acá era en... Por, eh, ...por acá por La Perla... ...y ese fue... ...creo que fue la última fiesta... ...porque ahí vino ya lo que es mi conversión a Dios... ...yo estaba con mi hermano Juan tomando... ...Juan también bien ahí... ...coqueando los dos juntos, los dos hermanos juntos... ...ahora estamos en el Señor... ...y yo me acuerdo que un chico nos sacó una pistola... ...recién está saliendo de moda las pistola... acá en el Callao, en el año 99... ...y me sacó una pistola para matarme y en eso agarro, nos peleamos ahí le quitamos la pistola y salimos corriendo, o sea yo estuve en camino de muerte, Dios me ha guardado en el malecón cuando no me pasó nada Dios me mandó que no me dispararan Dios me mandó... o sea Dios me ha guardado pastor porque estaba muy mal, o sea Dios me cuidó, me guardó yo, yo sé que ahora es Dios definitivamente, definitivamente fue Dios
0: y bueno tú nos estás comentando de que tu vida pues era un desastre total, ibas prácticamente camino a la muerte de mal en peor. Y, y, y es más, creo que como tú lo dijiste, o sea, si Dios no te guardaba, literalmente morías, porque has pasado por muchas experiencias eh, que te has visto pues frente a la muerte. Mi pregunta es, eh, ¿en qué momento de tu vida conoces a Jesús y cómo fue... Tu empezar a caminar con Jesús fue fácil, fue difícil, fue un proceso, fue algo radical. ¿Cómo empezaste a caminar con Jesús?
1: Eh, yo me acuerdo del año 99 eh, vino una pareja de la iglesia, eh, una parejita nos predicó a mí a mi esposa. Pero cómo llegan ellos, si pierde mi, mi papá se pierde en la pesca, me va la tercera vez que se perdía. Y usted sabe, Pastor, que yo a mi padre le tenía odio, le tenía rencor, le tenía resentimiento Porque decía, mi papá no, encima se va a la pesca y Mi papá era mujeriego y nos pega, nunca nada de nada Entonces, eh, eh, cuando se perdió mi papá, ahí no me acuerdo que fuimos a la Capitanía del Callao Y bueno, la, por la familia de mi papá, de mi mamá consultaban brujas, porque así en el norte consultan brujas que decían que mi papá era pescador, y me acuerdo que fue una lancha de 250 toneladas anchovetera, y se había roto el macaco, ¿qué significa eso? Que habían muerto todos, pero ahí habían, no eh, la noticia de los brujos, que habían muerto todos, todos, pero mi papá después de 12 días aparece en la panca, que es la, la lancha salvavidas, con 12 pescadores, vivos todos, pero antes de eso vino este hermano de la iglesia que oramos todos los días, oramos en la y un día él dijo, dijo Renzo, hoy día va a aparecer tu papá, y comenzamos a orar, a orar, y en eso el décimo, el, el décimo de sí, a los 12 días, eh, me llaman, de la, estábamos orando, hicimos, nos agarramos de la mano, me acuerdo ese mismo día, mi papá, toda mi familia, mis hermanos, y nos llaman de la capitanía que mi papá había aparecido, Wow. Entonces, y todos los pescadores, porque estaban todas las familias de los pescadores, todos habían aparecido vivos. Sí, la lancha se hundió, pero ellos estaban vivos. A mi papá, con, era, ellos, ellos eran 12. Yo ahora entiendo, ¿no? Porque ahí estaba Jesús con ellos, pues, ¿no? Cuidándolo, ¿no? Definitivamente que sí. Entonces, a raíz de eso, yo llego a, a la iglesia. Me acuerdo que él nos invita, pero antes de eso, me acuerdo que fuimos eh, a mi papá recibió al aeropuerto dije, uy, ahora, pero antes de eso, pastor, yo quería contar una anécdota, yo me acuerdo que me fui con mi hijo Erso, antes que apareciera uno dos días, mi hijo tenía cuatro años, algo así, y mi hijo me, me yo miraba a la playa, porque yo verdad, pastor, quería ver a mi papá quería pedirle perdón quería decirle que, que quizás le fallé y que me perdone, ¿no? y yo miraba la playa y decía, como decían que todos estaban muertos, y mi hijo me dice, papá, ¿y el abuelo ¿cuándo viene? No, el abuelo va a venir pronto, pero yo miraba la mar y lloraba porque yo quería, verdad, Reconciliarme con mi papá. Mi papá aparece, yo fui a verlo al aeropuerto, todos mis hermanos, y cuando mi papá aparece todo barbón, parecía Popeye el Marino, así igualito, aparece ahí. Y mi papá, yo pensaba que mi papá nos iba a abrazar, todo, hola, 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 nos dijo, ah, macho, nos enfrió peor todavía. Y yo me acuerdo con esta parejita, habíamos quedado en, en ir a la iglesia, ¿no? En ir a la iglesia. Entonces, me acuerdo que nadie fue a la iglesia porque celebramos que mi papá había aparecido. Tomé sábado, domingo, esta parejita nos fui a ver para llevarnos a la MCI y nada, la única que fue fue mi mamá. Mi mamá fue, pero ya la otra semana fuimos a la iglesia. Mi hermano Cristian fue Juan, el que habla más o menos. Mi esposa, no, mi hijo Ederson, un primo, mi madre también, pastor. Y nunca había visto algo. Primera vez que voy a una iglesia en ese no nunca había ido. Uh -huh. Y no, uno cuando va recién nuevo a la iglesia se pone no adelante se pone atrás, yo tenía 27 años mi hermano tenía 26, 24 más jóvenes todavía y yo más solo estaba atrás y nunca había visto en mi vida mi papá nos dijo algo siempre nos decía el, mis, eh, eh, el hombre no llora porque el hombre que llora es homosexual, me sale maricón ratero, borracho, lo muelo a palos y cómo es la vida, ¿no? Mi hermano, tengo un hermano que es homosexual, que ya no está acá, está con el Señor. Él partió a los 32 años. Ángelo, que también, pastor, usted lo conoce. Sí. Mi hermano Gustavo, que estuvo preso cinco años y medio, tan jovencito, y yo que era el borracho. ¿Qué significa? Que en la lengua, como dice la palabra en Proverbios 18-21, en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Y la muerte. Por eso antes wow. importante que entender eso. Entonces yo me acuerdo, pastor, que fuimos a la iglesia y yo vi una nube, nunca había visto esto, una nube, cuando estaban adorando, me quedé atrás, yo ¿qué será esto? Estoy mirando viño, pensaba que eran mis lágrimas, ¿no? Y en eso veo a mi hermano Cristian que estaba llorando, mi hermano Juan que estaba llorando, yo también estaba llorando, y nunca había visto eso en mi vida. Entonces, a raíz de eso, yo comienzo, me comienza este líder a invitar, ¿no? Ya una célula. Y yo, verdad, Pastor, me escapaba. Yo con Juli Julie jugaba bingo, me acuerdo. Y yo jugaba maquinite, grandote, 25 jugaba un maquinite, Nintendo. Bravo, Nintendo, por eso que mis hijos me, me quedan chicos hoy en día ellos. ¿no? Entonces yo jugaba. <risa> todo eso el antiguo video, pues, ¿no? Hoy día ya, ya no juego claro. nada. Hoy ya nomás juego peloti y esto, esto, Entonces agarré y, y, y me acuerdo que este día nos citaba 7 de la noche. 7 de la noche, célula. Pero, ¿qué hacemos, Juli? ¿Sabes qué? Este líder va a venir a las 7. Vámonos a las 6. Y me le escapaba a las 6. Porque, ¿verdad? Y un día este líder ya nos pescaba, ya venía temprano. Y yo le decía, Julie, caballero, ya perdimos. ¿ya? Pero cada vez que escuchaba la palabra, me sentía libre. Dios me estaba preparando mi corazón. Yo, ¿verdad? Yo no quería, pastor, porque ¿quién quiere cambiar? Nadie. Yo decía, voy a dejar del alcohol, las drogas, las mujeres. Voy a dejar de divertirme. Tantas cosas en mi mente. Y yo me acuerdo que en el año 99. Fue un encuentro 17, 18, 19 de agosto, me acuerdo que el 20 de agosto es el Día del Callao, y me acuerdo que, mira, Pastor, ya el día del encuentro, mi, pa, mi mamá, mi suegra, Julie, la pareja líder de la MSI, ya me estaban esperando, Yo me acuerdo, viene mi trabajo, yo lo veía que estaban todos apurados, ¿qué pasa acá? Hijo? Yo ya sabía que mira el encuentro, pues yo no quería ir, viernes, jugaba la U, la U jugaba con Melgar en Arequipa, no tenía que ir, partido 7 y 10 de la noche y que no, que el sábado tenía una pollada, tres polladas tenía, no, digo, no voy a ir. Entonces vine 5 y media, 6, ellos estaban que me esperaban, subí arriba, tranquilo, agarré, me bañé tranquilo, mi, mi me dice, oh Renzo, apúrate, que el carro a las 7, a las 7 sale el carro de la iglesia. Bajé rapidito 6 y media, comencé a comer despacito, 7 de la noche, 7 y media. Mis cosas, me acuerdo que ya fuimos ahí a la espalda en, en Eros, y pasa la 48 en ese tiempo, la 48, bueno, hasta la último íbamos en el carro ya, pues ya, digo, somos chismeas, habré ido el carro, ya no voy al encuentro, chévere, ya de aquí, eso, y mañana, me, mañana la hago, digo, chévere, y en esos pastores, la marina se revienta la llante del carro, ya yo gritaba así, ¡eh, chévere!, y dije, ya no, la reventó la, eso es impresionante, y mi líder, Va y le dice al señor que le devuelva la plata Para tomar otro carro Pero el, del, el, del, el chofer el de la 48 le dice Mira, ¿sabes qué? No podemos, tienes que esperar dentro de 15, 20, 20 minutos Que venga, que La otra 48 Entonces yo me acerco con mi líder tan eufórico Líder, tú me, haces, tú me has enseñado en la paciencia Si el chofer dice Que hay que esperar la otra 48 Hay que esperar la otra 48 más qué se desespera usted? Usted me enseña, no enseña yo he escuchado que usted dice Que hay que tener paciencia yo, mire el diablo cómo me está usando a mí, a mí, a mismo, mismo Pedro con Jesús, ¿no? ¿Por qué vas a la cruz? Y entonces, y bajamos con nuestras cosas, pasaron 20 minutos y viene la otra 48, ya, 9 de la noche, no voy, dije, chévere, va, llego a la iglesia, pero nueve y cuarto, nueve y 20, camino y en eso veo los micrasos, ¿cuántos no se habían ido? Estaban ahí, ¡ah, su macho! ¿Sabes qué dije? Ya perdí, dije, ya perdí. Ya no me queda otra, caballero. Me subí al carro, bueno, que venga lo que venga. Yo estaba llorando, ¿no? Llorando, ver a mi esposa, ver a mi mamá, ver a mi... A mi... Fue una despedida bien bonita, ¿no? Chao. Eh, ellos en sí cambian, llévenselo de una vez. Yo ahí abrazando a mi hijito de cuatro años, a mi esposa, eh, en mis líderes, ¿no? Contento, Dios, que yo me vaya. Y pastor, pasó algo impresionante, esos tres días fue algo donde Dios sanó mi niñez, Dios sanó esos momentos que marcaron mi vida, ese momento de maltrato, quizás de un maltrato físico, casi de un maltrato sexual, casi de, de todo lo que pasé, mucha gente me hizo daño, y yo también de grande hice daño a mucha gente, ¿no?, también porque ya uno de grande saca todo, de, ch de chiquito no puede hacer daño, pero ya de grande, y entonces Dios sanó mi corazón, me restauró, me liberó, y yo me acuerdo el día domingo, yo le dije tres cosas a Dios, como usted predicaba hace un rato, de Saulo de Tarso, yo le dije así al Señor, Señor, ayúdame, yo sentía que me faltaba algo, ya no puedo más, mi hogar está que se me destruye, estoy en el alcohol, estoy en las drogas, ya levanté mis manos y dije Señor, ya no puedo más Señor, y verdad, Pastor, yo sentí un fuego de Dios, algo que nunca en mi vida, verdad, nunca me sentí que algo traspasó toitito mí. todo, 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 fue algo impresionante que fue así, Dios cambió mi vida desde ahí, Pastor, me acuerdo que yo vine después del encuentro, fui a ver a mi padre, y mi papá estaba en la casa y yo no podía hablar mucho castellano, ¿me entiendes?, entonces estaba hablando Ahora, como... Hablando portugués. En portugués y todo eso. Y yo venía hablando con el, con el... ¿Cómo se llama? Con el taxista que nos trajo. Y yo le decía... Oh, yo le hablaba en, en, en puro portugués. Y el, portugués. Y el taxista me dice... No, tu hijo es brasileño. No, mi hijo es peruano. Le decía a mi mamá, a mi esposa. No, tu hijo... A ver, quiero ver. Vamos a bajar. Entonces yo me acuerdo bajé... Entré a la casa, lo vi a mi papá, le dije en, en portugués y papá Papá, te quiero mucho, perdóname, papá, te amo un montón. Ahora entiendo, porque mi papá también ha sufrido mucho. Mi papá también a los 15 años se fugó del norte, tenía una madrasta le pegaban duro. Y si a mi padre nunca le dieron amor, es difícil que él pueda cosechar amor. Por eso que mi papá también nos daba golpes, también ¿no? Entonces mi papá me abrazó todo. Desde ahí mi papá, la primera vez que le di un beso en, el, en la frente, lo abracé a mi padre, y mi padre dijo así. No, mi hijito es inteligente, dijo hijo de los líderes. Solo que mi hijito siempre ha sido inteligente, solo ha sido borrachito. En tres días aprendió a hablar portugués. Así, <risa> la, la anécdota de mi papá. Creo que Pastor Daniel lo ha conocido a mi padre. Ya usted sabe que mi papá era eh, un capitán, un pescador. Imagínense cómo era mi padre. Un palomía al 100%, un bromista. Pero mi padre, bueno, ya está en el cielo. Estuvo los ocho meses acá conmigo, ¿no? y ya está con el Señor no pero pastor todo eso pasó con una experiencia tremenda Dios cambió todo pastor Dios cambió mi hogar han pasado 20 años pastor eh, Dios eh, definitivamente no solamente cambié yo sino también mi esposa Dios me dio tres hijos más del cielo Abigail Josué y Gracia y con él cuatro me mandó tres regalos me dio un lugar donde vivir aunque sea donde vivir una casita no lo que yo siempre anhelé que cada uno tenga su cuarto no como nosotros que éramos tan necesitados que dormíamos en una sola cama los cinco dormimos en una sola cama uno se wow. cortaba cumplían lo mismo lo que soñaba uno soñaban todos lo mismo o sea era algo impresionante entonces qué cosa no 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 pasaba con con mi familia todo después pastor tuve la oportunidad ya este, 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 no, en eh, estos 20 años, no, de verdad que toda mi, mi, mi mira, mi, mi suegra, mi suegro, que se convierta la suegra es un milagro de Dios, por eso que una algo que yo siempre digo, si tu suegra te ha convertido, tú estás bien convertido, no, porque la suegra que se convierte es algo impresionante, mi suegra, mi sobrino, sobrino, mi cuñada, mis concuñados, en, en mi barrio, todo mucha gente, no, conoce de Dios, y más que todo, pastor, es el tema más que todo espiritual, ¿no? Entonces, yo, ¿por qué me he mantenido, no? Porque algo que yo aprendí ¿no? Y le digo a todos los jóvenes, ustedes que son jóvenes, ¿no? ¿Verdad? Eh, yo también he sido joven. La Biblia dice que un joven corre de acuerdo a su corazón, pero algún día Dios no va a pedir cuentas, Dios no va a cada uno de nosotros. Y, ¿verdad? Eh, algo que yo le digo a ellos, que se acerquen al Señor, porque no, no hay edad. Ahorita, yo, ¿cómo hubiera conocido a Dios jovencito? Aún de, de cuna para no sufrir tanto, pero Dios ya había puesto que a los 27 años yo lo pueda conocer. Hoy en día, Pastor, eh, Dios me ha bendecido tanto espiritualmente, físicamente también no, eh, 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 también no me pude trabajar en el Congreso de la República, he postulado acá en El Callao dos veces a la alcaldía de El Callao. Eh, le doy gracias a Dios, Pastor, por todo lo que mis hijos miren y como yo le digo a muchas familias acá en El Callao, yo vivo acá en Pasaje Mendoza, acá en Barranquilla. No es el tema de uno, uno donde vive, sino todo donde empieza, en casa. Si el hombre cambia, todo cambia. Y a los jóvenes les digo que si ustedes cambian, sus padres también van a cambiar. Definitivamente Amén. que sí, podemos juzgar a nuestros padres, pero no sabemos lo que ellos han pasado también. A veces cuando uno escucha a los papás y se da cuenta, yo he visto todo lo que mi mamá nos contaba, mi papá nos contaba, y la Biblia dice que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres
0: todos los días de nuestra vida. Dígame, pastor. Wow. Wow, ¡Qué tremendo testimonio! Y, y ya para ir afinando este desenlace, eh, yo te he escuchado muchas ocasiones eh, cuando has predicado, cuando has hablado, de que incluso cuando ya estabas en Cristo, cuando empezaste en ese proceso de, 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 de permitir que el Espíritu Santo pues, vaya obrando en tu vida, vaya sanando, restaurando, liberando, empezaste a servirle a Dios, pero pero hubo un proceso en el que aún estando en la iglesia, pues todavía tú no veías esa bendición de parte de Dios. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo estuviste perseverando? ¿Por qué, ¿Por qué hablo justo de esa parte? Porque muchas veces, creo que tú mencionaste es algo muy importante, muchas veces eh, a los jóvenes les cuesta perseverar, eh, muy, muy rápidamente a veces se... Eh, se desaniman o se vuelven atrás porque no ven lo que Dios les ha prometido porque no hay respuesta y, y, y tú pasaste, es un proceso, ¿cierto? Donde, donde tú perseveraste y comenzaste en un punto a ver la bendición de Dios y, y creo que desde allí fue también otra cosa de, incluso desde la condición y la situación en la, en la que tú vivías en la que tú estás me gustaría también que, que pudieras comentar sobre eso ya, yo
1: me convierto pastor y me quedé sin trabajo. Sin trabajo, <risa> sin casa, sin nada. Ojo, nada. Y yo me acuerdo, eh, eh, yo vivía en la casa de, como me había peleado, me vivía en la casa de mi mamá en ese tiempo en Bellavista. Entonces, eh, la Biblia dice: no, dejará padre y madre y luego serán uno solo. Somos una sola carne con Yuli. Y a los seis meses, yo me voy a vivir, me vengo acá a vivir a, acá a la casa de mi suegra. Seis meses. O sea, vivir con los padres bonito, pero. O sea, no, no es la voluntad de Dios, ¿no? Para nada, ¿no? Mm -hmm. Y entonces, eh, 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 me acuerdo en ese tiempo yo no tenía trabajo, cacholeaba, pastor cacholeaba Me acuerdo, eh, 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 yo, mi primer cachuelo que agarré, después de haber sido gerente, después de haber sido trabajar en la región Callao, de estar con camioneta, walkie-talkie, en el complato un montón, me quedé en nada. Tuve que empezar de cero pero ya tenía a Jesucristo de parte mía o sea, tenía lo, la clave yo, ¿no? en ese, en ese momento entonces pasé momentos momento muy bravo, me acuerdo que el primer cachuelo que agarré fue en una, acá en pasaje, acá en Neptunia, hicimos un almacén me acuerdo, y yo me acuerdo que ahí me dejaron trabajando y y, 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 y el ingeniero me, dijo, me dio un recogedor y me dio una escoba <risa> yo me acuerdo, a cuatro nosotros, ¿y yo cuando recogió una escoba si sí, he sido jefe, si he sido un gerente pero yo ya yo dije, no señor, si es de la bendición con mi recogedor, mi escoba pa, pa, pa. y me dijo algo, mira, ¿sabes qué? si quiere ustedes se van, yo le pago la semana pero ya no vengan, no le digo, ingeniero yo he venido acá a trabajar, no he venido a que usted me regale mi plata, ¿no? y si Dios me ha abierto esta puerta, es por algo, y nos pusimos allá a barrer, y me acuerdo que habían esos molinos de acero, todos antiguos y comenzaron a demoler y comenzaron a sacar todo eso, pues yo le digo, ingeniero, puedo llevarme todo eso Y, y, y compramos sierra, todo, mira Y nosotros después de las cinco comenzamos a sacar todo ese fierro, todo Y lo y allá en Gambeta tenemos un camión Y diario los cuatro nos hacíamos dos mil toneladas de fierro, todo Y nos ganamos 80 soles cada uno Entonces yo le digo a Yuli, ¿sabes qué? Vamos a alquilar mejor una casita, ¿qué importa acá? ¿Qué importa, no? Eh, y alquilamos acá en Carriol, Bornoz ese le conocen como el penal del Urigancho, un cuartito, 100 soles, pero estaba yo, mi esposa. ¿Sabe, pastor, que Teníamos una sola cama. Ahí dormíamos los tres. Julia estaba embarazada de mi hijita Abigail. También, ¿cómo se llama? Tenía una cocina primus. acuérdate esa cocina primus? Que había que echarle bastante y... y y, y si no se queda tuerto es por fe nomás, porque esa candela sale, ¿no? Y todo eso. Y esa era mi... mi y, y, ah, y, y, una, y una mesa de madera que me habían regalado con dos citas. Y ya, pues yo ahí ahí tranquilo, ahí yo predicaba la palabra, pagaba mi casita, nada más, había para comer. Julie macorea le llevaba a su mamá en el comedor, ¿qué importa, pastor? Comía arroz con lentejita, mis pescaditos fritos mis dos panes con mantequilla tecito, pero ya estaba Jesús, había paz había tranquilidad, y lógico yo no dejé de orar, no dejé de leer porque pastor, yo te había, yo había cambiado el alcohol, las droga, Dios me había quitado todo eso pero te había, tenía mi carácter de vez en cuando se me escapaba, yo me acuerdo cuando recién vine el encuentro, al mes de convertido, me fui a ver un partido de fútbol acá en Dulanto con todos mis amigos y el árbitro estaba cobrando mal y en eso el árbitro cobraba mal, mal, mal y en ese momento eh, eh, yo no me aguanté, y y le metí la madre al árbitro. Yo era cristiano ya. <risa> <risa> yo miré hacia atrás. ¡Ah, su macho! Uy, me sentí tan mal, me dolió el corazón. Llegué a la casa y me puse a llorar. Señor, cambio no puedo más. Esto. Y al mes, como Dios va probando, ¿no? Pero eso no me desanimó, me metí con Dios. Algo tengo que cambiar esto. Me acuerdo que donde mi suegra... Había unos chiquito de Carrillo, ahí tres, y uno me, me minta la madre, tenía 28 años, recién pilló, y me dice, oh, ¿qué tiene, tío? Me mentó la madre. Ay, ay, olío yo, yo no le puedo pegar porque soy cristiano. Hoy te muevo mi barrio de San Juan. Me fui a San Judas y le dije a uno, muchacho, muchacho le regalo un ron y una, y una, y una, y una gaseosa. Hay unos que me han faltado respeto. Vamos, ya, Renzo, vamos, palo. De mi barrio le mi Mire, pastor, me vine y entrando a mi casa me puse a llorar. ¿Y sabe qué hice, Pastor. Comencé a levantarme a las 5 de la mañana todos los días, todos los días, todos los días. Hubo un momento en que el Espíritu Santo me levantaba, y yo escuchaba su voz. ¡Renzo! Yo nunca había sentido esa voz. Yo luego te le comentaba a Julie, o oh, Julie, ¿escuchaste? Y, y, era, y me levantaba a orar, y yo ahí yo entregaba mi, mi carácter. Señor, entrego mi carácter, mis palabras, mi, ayúdame, cambio. Fue un proceso, pastor, casi de un año. Un año en que yo no quería, no, que estas cositas no me, no, no me saquen ¿cómo? del propósito de Dios. Aparte, que también tuve que perseverar en el tema de primero, y así nosotros íbamos, qué importa, con 5 o 10 soles, me acuerdo que cuando yo ya comencé, yo eso sí, comencé a predicar de arranque. Me iba con la gente, me la iba a la 45, a la 48. Una anécdota, pastor, me acuerdo que iba a la. Me, una vez me fui como con 15 en el, para llevarlos al encuentro. Y me acuerdo que tenía 5 soles días, 5 soles venidas. Y yo me acerco al chofer ya llegando ya por el rebalete, le digo, eh, al, al cobrador, le digo, cobrador, ¿sabes qué? Somos cinco, somos quince puntamos acá a la iglesia, vamos a, a ser cambiados todos ellos. ¿Cómo me dijo el cobrador? Son quince, me vas a dar cinco soles se me achoró, pastor. se achoró y la gente que atrás no conocía de Dios oh Renzo, ¿qué pasa? me decía Renzo ¿qué pasa? no, no, lio, muchachos, tranquilo todo, y fueron, no, y querían cuadrarlo al cobrador, como todo estaba en el mundo, querían quitarle la plata no, le mira, cobrador, le digo, te doy un consejo, le digo, yo soy angelito todos estos son demonios está bien difícil, mejor a las buenas sí, dijo el cobrador bajen nomás <risa> Pero qué cosas no hemos pasado, mire Pastor, qué cosas no hemos pasado. Hoy en día usted sabe que llevamos micros, hay gente que ya tiene su carro, mire, o sea, ¿cómo Dios puede cambiar todo, no? Pero lo importante Pastor, mire, en ese trayecto que pasé difícil, me acuerdo que estuve predicando yo en, ahí donde estaba la cocina Primus, o tenía tres, cuatro, y hacía mi célula. Y una vez comienzo a predicar que el Señor Arrepiéntanse de sanidad, liberación Lo que Dios pueda hacer sin nosotros Y al último se me acerca un discípulo sabe qué me dice? Señor, disculpe, líder me Estaba en el tercer piso, ahí donde yo alquilaba Líder, usted habla de, de sanidad, bien, ¿no? De, pero en su casa yo veo que usted no tiene nada, me dijo. Uy, ¿ahora qué le digo, Espíritu Santo? Agarré, miré al cielo, le dije Mira, lo que pasa es que si yo me voy portando bien y yo soy fiel a Dios como dice la, uno es fiel a Dios Dios arriba tiene muchos regalos para ti y para mí Él tiene mi casa, me tiene más hijos me tiene mi refrigerador mi televisor, me tiene un buen trabajo Dios allá lo tiene y a medida que uno malo lo busque Dios lo va a bajar yo lo miré me miró, oye sí, ¿no? gracias Señor lo abracé a mí y sí, se fue contento y así fue mi pastor, con el tiempo Dios a mí Pasé, mire pastor, pasé en mi trabajo Me acuerdo, ¿sabe pastor cuánto tiempo pasé? Un momento, tres años, pastor Tres años y medio, pastor Para buscar un trabajo estable De puro cachuelo, cachuelo, cachuelo Y a los tres años y medio En el año 2003, cuando me convertí en 99 Agarré una chamba en Gran y Montero ¿Y ¿Cómo? como operario, sacándome la mugre, sacándome el ancho, ahí aprendiendo a hacer abrazadera, nunca había, me volvió operario y ahí trabajé, ¿no? cora quincenal, me acuerdo 350 soles quincenal pero gloria a Dios yo amaba mi célula, amaba la iglesia amo a la iglesia el día de hoy amo mi célula, amo todas las cosas de Dios yo me acuerdo que un día se reventó una, un, un, un eso de, de agua y no podíamos ir nosotros hasta que no se cierre y tenemos una cuadrilla Pastor, yo tenía célula a las 8. Yo lloraba porque quería estar en mi célula. Y eran las 10 de la noche, pastor, y tuvimos que cerrar. Y yo llorando decía: Señor, ayúdame. Tú sabes que yo quiero servirte, yo no quiero faltar a mi célula, pero ayúdame, Señor, le decía, ¿no? Y ahí Dios ya comenzó, ¿no? A hacer grandes cosas, ¿no, Pastor? Y después ya Dios comenzó a orar, pero fueron tres años y medio. Yo no le digo a los jóvenes que ustedes van a pasar, si ustedes son fieles a Dios, van a pasar menos tiempo. Porque ya lo que nosotros hemos sembrado Ustedes lo van a cosechar también Amén. Y es importante porque mis discípulos Ya no pasaron tres años y medio Pasaron un año de sequía Medio año, año y medio Porque ya nosotros hemos sembrado Para que ellos como puedan cosechar Por eso que es importante tener la cobertura Del MSI, la cobertura de nuestros pastores y Juanita, la cobertura del pastor la, el, el pastor Daniel La pastora Sonia, la cobertura es clave Sin cobertura no hay nada ellos oran, ¿verdad? Es algo impresionante, ¿no? Entonces, pastor, y, y verdad, y, y llegar a MSI fue, es, una, es una iglesia familiar, es una iglesia donde participan en los matrimonios, los hijos, las hijas, participamos todos. O sea, una iglesia con tanto amor, ¿no? El pastor Hugo, mi pastora Juanita, y que son prácticamente exactos ahí los dos, ¿No? Tremendo. Entonces Dios me ha puesto en una iglesia donde tengo unos padres tremendos espirituales. Ya mi papá está en el cielo, mi mamá está en el cielo, pero algo que he tenido que tengo el mejor papá, Dios, y Dios me ha puesto dos padres acá en la tierra, definitivamente Ay. que han enseñado un montón, ellos me aman, me ahí cuando estoy ahí, cualquier cosita mal también me corrigen, me exhortan, me consuelan, porque de eso se trata, ¿no? De que uno sea definitivamente bien formado, ¿no? Y pastor... ¿Por qué no hemos pasado tres años y medio? Entonces yo le digo a todos los jóvenes que nos están viendo ahorita, que perseveren. Porque, verdad, Dios tiene grandes cosas para ustedes. Pero escuchen bien. Sí, corran de acuerdo a su corazón. Pero tienen que entender que algún día Dios le va a abrir cuentas de todo lo que hagamos. Y yo, verdad, muchas cosas me quisiera arrepentir, pero ya no puedo ya. El tiempo no se puede retroceder. Pero yo sé que hay un presente y un futuro en Dios para todos ustedes si ustedes son las nuevas generaciones Dios los predestinó a ustedes jóvenes Dios los eligió como es muy importante ¿no? como decía el apóstol Pablo no por palabras persuasivas ni sabiduría humana sino como con el poder de Dios Con el Espíritu Santo de Dios Si ustedes, verdad, le entregan esas áreas pequeñitas Que a veces decimos No, pero las pequeñas zorras maloran el viñedo Yo entendí que tenía que entregarle mi carácter Que tenía que entregarle mis, mis actitudes Mis acciones Y yo todavía sigo sido en construcción Hasta que el Señor venga Pero Amén. Dios cambió todo eso
0: en mi vida Amén eh, Me gustaría porque ya justo está que se nos termine el tiempo Instagram te da 60 minutos eh, en 30 segundos me gustaría que ores por todos aquellos jóvenes que de repente han sentido la tentación de dejarlo todo por desánimo, por lo que están pasando y aún muchos jóvenes que así como tú por una vida desordenada de repente están camino a esa muerte me gustaría que en 30 segundos pudieras orar por todos ellos Sí, sí pastor, vamos a orar Señor, gracias Padre Santo,
1: Señor en esta en esta noche Señor gracias por esta noche de bendición Padre lo que era para mí un camino de muerte tú lo convertiste en vida Señor hoy Padre oro por todos los jóvenes de esta nación por todos los jóvenes de la MSI somos uno Lima Señor hoy aplico tu sangre Señor que ellos puedan entender Señor que tú tienes un propósito grande para cada uno de ellos Señor hoy bendito Dios me pongo en acuerdo con el Pastor Daniel aún todos los que están ahí quizás han tenido muchos jóvenes de, de, de flaquear, de debilidad, pero aún el, el mismo apóstol Pablo decía, soy débil, débil, temeroso, tembloroso, pero con todo él le servía a Dios, quizás tú estás Amén. débil, pero escucha bien, diga el débil, fuerte soy Señor, gracias, Amén. bendigo a los jóvenes, bendigo por esta gran pesca del día de mañana Señor, que sabemos que será Amén. un gran éxito Señor, gracias bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús
0: amén y amén muchas gracias por haber estado con nosotros y a todos los que nos están escuchando esto fue conversaciones sin filtro